0: Sí, hermanos, capítulo 2 y vamos a ver los últimos versículos de ese de ese capítulo yo ya me quería pasar al capítulo 3 pero eh, Dios me ha inquietado hermanos para hablar sobre el matrimonio el matrimonio perfecto hermanos ¿Sí? había un matrimonio perfecto ya no hay un matrimonio perfecto pero si hay matrimonios que glorifican a Dios hermanos. y usted puede tener un matrimonio que glorifique a Dios hermano casado y jóvenes que ya se piensan casar ustedes pueden tener un matrimonio que honre a Dios y yo les voy a dar un consejo de un matrimonio que honró a Dios en la Biblia hermanos Priscila y Aquila Siempre aparecen juntos en la Biblia hermanos. Siempre se menciona a los dos ¿sí? Y dice que ellos fueron compañeros del apóstol San Pablo Fundaron hermanos y tenían una iglesia en su casa Y fueron servidores fieles en la obra del Señor ¿Es fácil? No Es bien difícil, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que humillarnos eh, las dos partes, el esposo y la esposa. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Porque si uno de los dos no se humilla, pues Dios no va a ser glorificado en el matrimonio, va a haber un conflicto. Y esto, hermanos, como les decía en las semanas pasadas, es... De dos, sí. Matrimonio es de dos, enamorados, en problema dos, perdonados, enojados, peleados, golpeados, de dos. Pero también hermanos bendecidos, sí, usados, honrados. Desde dos, desde dos hermanos. Entonces, vamos a ver Génesis 2, 18, 21 y luego hasta el 25. Amén, hermanos. Amén. Sí. Dice: Y dijo Jehová, Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré qué? ayuda idónea para él. Su esposa, usted le tiene que ver así, hermanos: Una ayuda idónea, hermano. Tiene un montón de errores, usted también. ¿Sí? Pero eso ayuda y dónde. Usted lo tiene que entender porque si usted no lo entiende de esta manera, no va a poder glorificar a Dios, hermano, porque cuando el hombre no se somete a los parámetros de la Biblia, no va a poder honrar a Dios. El hombre le puede dar una definición al matrimonio, el hombre le puede dar una definición a la esposa, ¿verdad? Eh, algunos le dicen la fiera, otros le dicen la leona. Otros le dicen la domadora. La Biblia dice ayuda idónea. Otros le dicen la ayuda errónea. Dios le puso la ayuda idónea. Y al hombre también, hermanos, ¿verdad? La cabeza del hogar. Algunas mujeres le dicen como Paquita, la del barrio, el inútil, la víbora prieta, el escarabajo, no sé qué, la garrapata, no sé qué. Bueno, por eso así está la vida, hermanos. Porque el hombre... Así piensa de lo que Dios estableció. Versículo número eh, 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22, hermanos. Dijo, le voy a hacer una qué? Ayuda idónea. ¿Y qué le trajo? Una mujer, hermanos. Versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. El 24. ¿no? ¿Seremos qué, hermanos? Una sola carne. Una sola carne si su esposo está pasando por algo mal, le va a doler a usted, y si su esposa está pasando por algo mal, le va a doler, hermano? y viceversa, el hermano Alejandro acaba de dar un ejemplo claro, hermano, de eso, él estaba enfermo, pero el hermana, ni modo que lo dejara ahí abandonado, es la idónea, es un solo cuerpo, hermanos, una sola carne, compuesta de dos personas versículo 25 dice y estaban ambos desnudos ¿verdad? Adán y Eva Adán y su mujer y no se avergonzaban ahora fíjense hermanos estas semanas pasadas leí en las noticias que Nuevo León es el estado con más divorcios ¿y dónde vivimos nosotros hermanos? en Nuevo León eso nos debe de preocupar Usted dirá, yo no, hermano, yo no me pienso divorciar. No, ni yo. Qué bueno. Gloria al Señor. Pero, hermanos, en la fe se están divorciando. ¿Sí? Y otra cosa, nuestros hijos se van a casar en este estado, la mayoría de ellos. Y eso a mí me preocupa, hermano. Hay un anda, hermanos. Hay eh, una alta, hermanos, eh, tasa de divorcio en Nuevo León y sabe hermanos los neoloneses están orgullosos porque nosotros nos estamos convirtiendo en un estado de mente abierta de de ya de de, de otros pensamientos y dejar atrás eso del matrimonio otra cosa hermanos que vi en las noticias y que también me preocupa mucho es el ateísmo creció bajo el catolicismo Creció un poco el protestantismo, pero lo que se disparó es el ateísmo. Y estas cosas, hermanos, van a traer consecuencias malas en la familia. Porque el matrimonio no lo estableció el hombre, hermanos. El el matrimonio lo estableció el Señor. La familia no la estableció el hombre. La familia la estableció el Señor. Y el hombre cada día, hermanos, Si hablo del hombre hablando de la humanidad, se separa de los principios divinos, hermanos, esto va a traer consecuencias trágicas y se va a reflejar, hermanos, en el presente, pero sobre todo lo vamos a ver reflejado en el futuro. Usted tiene que platicar mucho con sus hijos, porque los muchachos, hermanos, y yo quisiera preguntarle, a ver, ¿a quién le podré preguntar? bueno, Irán, porque Irán es mi amigo y él a veces se lleva conmigo ¿para qué se lleva conmigo? Irán, antes de que te casaras eras un muchacho feliz todo hermano. ¿Eh, ¿Eh, ¿Eh? es, es, él es bien inteligente ser? pero ¿para qué te casaste, Irán? así, ¿Ah, eh, ¿qué pensabas tú? me voy a casar por esto porque yo sentí que era la, la buena de mi mamá. Que Yadira era la buena. ¿Y qué más? O sea, ¿pero qué pensabas al casar? Ya ver, hermano. ¿Por qué? Porque eso nos pasa a todos. Y al ir caminando, hermanos, nos vamos dando cuenta que el matrimonio no es fácil. Que cuando somos novios solamente conocen una parte de nosotros, la parte bonita pero no conocen la parte fea porque todos tenemos una parte fea hermanos pero en el matrimonio esa parte fea sale sale ya, 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 ya no nos ya no, ya no la escondemos ¿no? ahora sí que me conozcan tal como soy, mis suegros, mis cuñados y ¿sí? mis cuñadas, y que sepan que yo soy. Y eso, hermanos, daña los matrimonios. Es mejor decir que nunca esa parte fea salga de mí. Voy a mantenerla bajo, bajo control. Es difícil, hermanos, ¿sí? Le estoy hablando del matrimonio perfecto, ¿sí? Aquí había, hermanos, un hombre guapo, llamado Adán, inteligente y trabajador. El el, el hombre que toda mujer quiere. Y había, hermanos, una mujer hermosa, sumisa, ayuda idónea, la mujer que todo hombre quiere encontrar. había un hogar, hermanos un trabajo, una religión perfecta y aquí una pregunta que yo le puse a mi sermón ¿qué más pudo hacer Dios, hermanos? Dios no se equivocó Dios hizo un hombre perfecto a una mujer perfecta un hogar perfecto, un trabajo perfecto hermanos, una religión perfecta pero hermanos nosotros tenemos que entender algo. Hay un ser maligno, hermanos, que ataca el matrimonio. Le vuelvo a repetir. Desde que Adán y Evo cayeron en pecado, ya no existe el matrimonio perfecto. Ya no lo existe. No lo va a tener, joven. No lo va a tener, señorita. No lo vamos a tener, hermanos. Pero sí podemos tener matrimonios que glorifiquen a Dios. Y criar hijos que Dios pueda usar para su gloria. Había una mujer llamada Susana hermano, y ella tuvo más de 10 hijos, pero era una mujer tan consagrada a Dios que su oración era, Señor, que de mis hijos sean tomados para el ministerio. Y Dios tomó, hermanos, dos de sus hijos, muy reconocidos, a Samuel Welle, que compuso himnos, y a Juan Wesley hermanos, que fue el fundador del metodismo. Y esta mujer, hermanos, les enseñó a leer con la Biblia. Se preocupó por ellos. De hecho, la historia dice, hermanos, que Juan Wesley una noche se quemó la casa cuando él era niño, hermanos, y se quedó atrapado en, las, en la casa, hermanos, pero milagrosamente los vecinos, sus padres, lo sacaron en medio de las llamas Hermanos, nosotros no vamos a tener un matrimonio perfecto. Su esposa, usted entiéndalo, su esposa no es perfecta, su esposo no es perfecto. Sus hijos, nuestros hijos no son perfectos. Y nosotros tenemos que saber pedirle a Dios sabiduría para manejar esos, hermanos, entornos. Lo tenemos que hacer. Lo más fácil es pelearnos. Lo más fácil es gritonearnos, hermanos. Lo más fácil es hacernos los enojados, salirnos con nuestra mamá, divorciarnos. Eso es lo más fácil, pero eso es lo que más destruye. Lo bueno, hermanos, cuesta. Un matrimonio que honra a Dios no se da, hermanos, automáticamente. Tiene que haber sacrificio de qué? Primeramente de buscar a Dios, hermanos, de oración, de entender la palabra, de decirle, Señor, enséñame a ser un buen esposo, enséñame a ser un buen padre. Y Dios lo hace, hermanos. ¿No dicen amén, hermanos? ¿Sí, ¿Sí dicen amén? Pues digan amén, hermanos. Amen. ¿Verdad? Punto número uno, rápidamente, hermanos, sí. Una sola carne, dice el versículo. 24 ¿verdad? por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán ¿qué? Una sola. ¿usted quiere tener un matrimonio que glorifique al Señor? tiene que ver su matrimonio como una sola carne ¿sí? cuando yo estaba solo hermano, yo solamente compraba una hamburguesa cuando me casé tuve que comprar tres hamburguesas ¿Sí? tres hamburguesas porque mi esposa estaba embarazada y comía más ¿Sí? cuando yo estaba solo solo me preocupaba por una silla pero cuando me casé me tuve que preocupar por dos y ahora son cinco hamburguesas cinco órdenes de tacos cinco sillas por eso muchachos eso que dicen no, que la leche y que los pañales no, no cinco hamburguesas (risa) hermanos somos una sola carne usted nunca 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 piensa en división nunca piensa esto es mío y no se lo voy a dar a mi esposo no Pablo, hermanos, hablando en 1 en, en en Corintios capítulo 7 fíjense, hermanos, lo que dice Pablo dice, no os neguéis el uno al otro, hablando del acto sexual, dice tú no eres dueño de tu cuerpo ni tú eres dueño de tu cuerpo a tu cuerpo hermanos y esos son Los parámetros cristianos. Ahora se habla de que viene separado. Bueno, si quiere casarse, joven, por bienes separados. Pero, ¿para qué se casa por bienes separados si usted piensa vivir con ella toda la vida? Si le piensa dejar todo. Hermanos, si yo le abro mi corazón a mi esposa y le cuento casi todo lo que hay en mí, hermanos, pues, ¿qué tengo yo por negarle? si ella sabe todo de mí
1: Cuando yo me casé,
0: hermanos, yo no pensaba, ni he pensado, y cuando eso puede venir a mi mente, no es de Dios el, el separarme. Aunque a veces, hermanos, el divorcio es ya irremediable en algunos matrimonios, porque los dos no quieren humillarse, hermanos. Pero hablando inteligentemente, hermanos, nosotros somos una sola carne. Y miren, hermanos, este misterio es tan grande que Pablo lo usó como un símbolo entre Cristo... Y la iglesia, nada más para que vean de qué estamos hablando. En el capítulo 5 de Efesios, Pablo dice, grande es este misterio. Pero dice Pablo, yo lo digo de Cristo y la iglesia. Y allí dice, hermanos, Pablo dice, maridos, ¿qué dice? Amá a vuestras esposas, ¿cómo? Cristo amó a la iglesia. Y luego a la mujer le dice, esposas, sujetes a sus esposos como la iglesia está sujeta a Cristo porque nadie aborreció jamás su propia carne y ahí Él nos da mucha enseñanza hermanos, para el matrimonio pero para un matrimonio que quiere honrar a Dios porque Dios así visualiza el matrimonio una sola carne una sola carne No hay otra forma de pensar un cristiano, hermanos. Si nosotros pensamos de otra manera, usted va a batallar, yo voy a batallar. Ahora, si usted dice, hermano, yo creo que me, me equivoqué. Bueno, ya se equivocó una vez. No se equivoque dos veces. Humíllese. Dios es de esa, hermanos. Dios perdona, Dios restaura pero ya me equivoqué hermano, y ahora, ahora me voy a zafar otra vez te vas a equivocar, y luego te vas a volver a casar otra vez, otro error, mejor humillate, mejor pídele a Dios sabiduría, mejor busca a Dios, mejor cuida a tus hijos, para qué tiene más problemas. Hermanos, nosotros tenemos que ver el matrimonio como Dios lo ve, porque, le vuelvo a repetir, el mundo, el mundo dice, divorciate. Hermanos, Pablo, y yo a veces quisiera entender esos versículos del corazón de Pablo, hermanos, dice Pablo, dice Pablo, fíjense, hermanos, dice, cuando un hombre se une con una ramera, dice Pablo, una carne es con él. Quiere decir, hermanos, que hay algo bien profundo en la sexualidad. Y luego dice Pablo, y el que se une a Cristo, un espíritu, es con Él. Primero a los Corintios, capítulo 6. Jóvenes, quítense de su pensamiento, me voy a casar, pero si no la hago, me divorcio. No, quítense eso. Eso es del diablo. Se los digo desde ahorita. Eso es del diablo. Dígale, Señor, yo quiero un matrimonio para toda la vida. Así es que, ayúdame. ¿Qué les va a costar? Orar. Les va a costar oración. Punto número dos. Dice que estaban desnudos, hermanos, y no se avergonzaban. ¿Verdad que sí? Dice el versículo 25... Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Más que estuvieron desnudos, desnudos es que ellos no tenían nada que esconder. No había, hermanos, nada que ocultar. Adán no, 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 no tenía miedo de dejar el celular allí, hermanos, en la mesa, para que Eva lo, lo revisara. No, ni Eva tenía miedo de dejar el celular en la mesa porque no tenía que, miedo que Adán se lo revisara. No había nada, estaban desnudos. La Biblia dice, hermanos, hablando de la desnudez espiritual, hay dos Dos mensajes, uno malo, ¿verdad? Que no se vea la vergüenza de tu desnudez, hablando del pecado. Pero hay un versículo en Hebreos que dice, todas las cosas están, ¿qué? Desnudas y abiertas. ¿Delante de quién? Vamos a dar cuentas. Más que mi esposa, hermano, me atrapa en la maroma, me debe de dar temor que Dios me ve. Sí hermanos no tenía nada que esconder ahora fíjense hermanos ellos estaban desnudos Dios venía ellos platicaban con él desnudos dice la Biblia ¿qué pasó? después de que pecan ya no se presentan desnudos ante Dios se fija ahora se se presentaron con hojas de higuera ¿por qué? porque ya tenían algo que esconder y dijo Dios a ver, a ver ¿qué hay detrás de esas hojas de higuera? si tú venías Delante de mí, desnudo no, había nada que esconder. ¿Qué pasó? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieses? ¿Para qué me la dabas? Y a veces nosotros así vamos, hermano, delante de Dios, con hojas ligueras. Escondiendo hermanos, nosotros tenemos que ver las cosas como Dios las ve y dice la Biblia, hermanos que Dios no se agradó de las hojas de guerra esos vestidos estaban mal ante Dios Dios tuvo que quitárselos y ponerles las pieles de animales amén ahora, ¿a dónde voy con esto? para que su matrimonio, hermano Hermana, hermanos, jóvenes que se piensan casar, funcione delante de Dios, tienen que estar redimidos. Ustedes tienen que estar redimidos por la sangre de Cristo. Porque, miren, hermanos, yo soy redimido. Y mi esposa es redimida, de eso yo no tengo ninguna duda. Y aún así, hermanos, el pecado sale a flote. Imagínese si yo no fuera redimido. Imagínese si ella no fuera redimida. Tu matrimonio necesita estar redimido. Joven, búscate una redimida. Joven, cita, búscate un joven que entienda esto. Y háganse esta pregunta, jóvenes, cuando anden de novios. ¿por qué te quieres casar? así ¿Ah, pregúntenle a su novio bueno ya me dijiste que te quieres casar conmigo pero ¿por qué te quieres casar? ¿qué me piensas dar? ¿a cuál iglesia vamos a ir? ¿cuántos hijos vamos a tener? ustedes no se creen los cuentos de hadas de Hollywood y de Netflix eso no existe muchachas eso no existe que las zapatillas de la cenicienta y que Blancanieves y los siete enanitos. son cuentos ustedes se van a casar con un hombre lleno de defectos y cuando regresen de la luna de miel se los van a empezar a ver y viceversa hermanos la Biblia es clara en cuanto al al corazón del hombre hermanos la, es más, si usted estudia Génesis, hermanos, y me gustaría, y lo vamos a ir viendo poco a poco todo Génesis, pero fíjese hermanos cómo va a haber una degradación de la sexualidad. Después de Génesis 3 vamos a encontrar a la ME que va a tener dos mujeres. Y luego en Génesis, hermanos, capítulo 13, vamos a encontrar a todos, a, a, a dos pueblos donde estaba lleno de homosexuales. Eso lo me gusta Y luego vamos a encontrar a un hombre que se llamó Judá, que cometió incesto con su nuera. Esto, esto hermanos, la Biblia nos habla tal cual es para que nosotros nos hagamos preguntas. Bueno, yo yo estoy en este peligro, yo estoy en este peligro, ¿cómo hacer para zafarme de ese peligro? Cuando yo platico, hermanos, con con hombres que no son cristianos y y, y me preguntan, oye, hermano, Rodolfo, así como en son de burla, desde la secundaria eres hermano, si todavía eres hermano, sí, ¿cuántos años tienes? 30 años de ser hermano. Oye, ¿y cuántas parejas sexuales has tenido en tu vida? ¿Una? Has desperdiciado tu tiempo, me dicen ellos, yo he tenido tantas, yo he tenido tantas le digo, por eso tiene los problemas que tienes sí. mírame a mí yo no tengo problemas al menos con mi esposa no tengo problemas hermanos, la sexualidad mal, hermanos eh, sometida a Dios porque la sexualidad existe esa no te la vas a quitar, no vas a decir Señor quítame esto, eso Dios te lo dio pero nosotros como padres hermanos, tenemos que enseñarles a nuestros hijos cómo es la sexualidad delante de Dios una, y dos, como padres nosotros debemos saber manejar la sexualidad ¿por qué? porque hermanos, cuando la sexualidad no se maneja de la manera bíblica lo único que trae es ruina a la vida Hermanos, es como el fuego La sexualidad es como el fuego El fuego en la chimenea, que es? Es bueno Porque Ahorita quisiéramos tener una chimenea, ¿verdad, hermanos? Con fuego Pero el fuego en el bosque El fuego fuera de la chimenea de la casa, ¿qué hace? Destruye Bueno, ustedes jóvenes Nosotros, hermanos casados Tenemos que enseñarnos a manejar Esa parte sexual de nuestra vida tenemos límites. Porque eso, hermanos, nos va a traer un problema. Mira, hermano, esto que se, le voy a decir va, 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 a, va a sonar un poco fuerte. Yo he leído noticias de mujeres que en, 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 en celos por, por sus, el adulterio de sus esposos, dormidos, les han cortado sus genitales he leído hermanos noticias de mujeres que le han dado veneno de rata a sus esposos esta semana escuché en la televisión que una mujer le confesó una infidelidad a su esposo, y él tomó un tubo y la mató. Creo que fue allá por eh, Escobedo, hermanos, por aquí. Leí una historia, hermanos, de una mujer que balació a su esposo, nada más porque le saludó a la vecina. y yo tengo un amigo y me va a oír cuando me ve en el Facebook y va a saber que es él y aprecio bastante hermanos y un día y esta, esta linda gente hermanos y un día vino conmigo y me dice quiero hablar contigo sabes estoy, estoy asustado le digo ¿por qué? dice mira tuve una discusión con mi esposa por celos porque ella piensa que la estoy engañando dice, pero eso no es lo que me asusta dice me asusté de cómo reaccioné ya cuando ella me estaba presionando y le di el celular ten, chécamelo ten el otro del trabajo chécamelo, no hay nada dice, me molesté tanto que azoté los dos celulares los quebré y le puse la mano a mi esposa y es un muchacho hermanos que es Noble, pero por qué? Punto número 3, hermanos. Y último, hay un ser maligno que está atacando el matrimonio. Capítulo 3, versículo 1. Vamos a verlo. ¿Quién es este ser maligno, hermanos, que está atacando el matrimonio? Usted ya sabe quién, verdad, hermano? Pero. Verdad. Cuando usted vea un pero en la, iglesia, en, la, en la Biblia, ponga atención a lo que sigue. ¿Qué quiere decir que la historia o va a tener una bendición, o va a tener una tragedia, o va a tener una advertencia. Cuando usted vea un pero en la Biblia, usted tiene que pensar, ¿qué sigue? ¿Pero qué? ¿Pero hay una bendición? ¿Pero hay una maldición? ¿O pero hay una advertencia? Dice, pero... La serpiente, hermanos, era astuta. La serpiente es Satanás, hermanos. Aquí la Biblia no nos dice que era Satanás. Tenemos que ir a Apocalipsis 12.20, Apocalipsis 19. Tenemos que ir al Nuevo Testamento para entender que la serpiente antigua era Satanás. Pero la serpiente era astuta. Y la palabra astucia, hermanos, quiere decir que ella pone trampas. A ver dónde caía. Dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol muerto. Ahora, porque Eva hermano no se sorprendió de platicar con Satanás. Dicen los teólogos, hermanos, que Eva y Adán, o Adán y Eva, estaban acostumbrados a platicar con los ángeles y que Satanás se pudo haber presentado hasta cierto punto como un ángel de luz y se cree que la serpiente aquí no era el el animal que ahora conocemos hermanos el el que dice Paquita la del barrio ¿verdad? animal rastrero sino que era un un ser hermoso por eso Eva, hermanos no se sorprendió pero yo le quiero decir una cosa hermanos ese ser maligno ataca hermanos el matrimonio para que usted no disfrute lo bueno de Dios si usted tiene otro concepto del matrimonio el diablo lo está engañando porque el diablo no quiere que usted disfrute lo que Dios hizo bueno Dios hizo bueno el matrimonio hermanos amén lo hizo bueno y si usted está en su corazón albergando la idea de divorciarse Quiero decirle que el enemigo le está atacando para que usted no disfrute lo bueno. Por eso le digo, hermanos, esto de estar casado, muchachos, hay que tener sabiduría. Hay que tener sabiduría. Yo le digo a Gaby, Gaby, ¿tú te fijas cómo yo soy con tu mamá? Sí, bueno, más o menos eso es el matrimonio. Es lo que te espera con tu esposo. ¿Tanto? ¿Sí? ¿Tienes que servirle el café a tu esposo? ¿Tienes que hacerle el almuerzo en la mañana a tu esposo? ¿Tienes que traerlo bien planchado como tu mamá me trae bien planchado? ¿Ves como tu mamá me quiere? Sí, así es porque, ¿cómo son los muchachos, hermano? ¿Verdad? Un ejemplo: Keila, trapea la sala. Dice la hermana Rudy Keila trapea la sala. Pero ¿cómo son? ¡Ey! ¡No pasen! ¡Ya trapeé! ¡No, hombre! Y yo le digo a mis hijos: Tu madre todos los días trapea y no nos dice nada, entramos y salimos. Y luego: Amigo, cocina hoy. Había vuelve a cocinar. ¿Por qué? Ya cociné en la tarde. Nuestras mamás cocinaban tres veces al día, cuatro veces al día. Hermanos, esto es de sabiduría. Por eso Pedro dice, pídele a Dios sabiduría, ¿verdad? Vivan con ellas sabiamente. Mire, hermanos, ¿sí? Satanás es malo hermanos, Satanás es asesino, es mentiroso, y aquí yo le voy a decir algo rápidamente, usted ha escuchado hermanos, sobre los eh, asesinos en serie, ¿Y ¿Sí ha escuchado sobre eso, verdad, ellos dicen esto, oye, ¿por qué mataste a tantas personas?, Dice, no, no lo quería hacer, ¿verdad? No lo quería hacer, yo ya quería componerme, ya no quería matar. ¿Pero por qué lo hace? Porque es su naturaleza. Bueno, Satanás, hermano, su naturaleza es ser asesino. ¿Sí? Y él quiere asesinar a nuestros matrimonios, hermano, ¿sí? Mire, es que le digo otras cosas, ¿sí? Satanás no quiere que usted disfrute a Cristo. Satanás no quiere que usted disfrute la comunión con Dios. Satanás no quiere que usted disfrute la vida eterna Satanás no quiere que usted disfrute A su familia, mire hermano, yo me he fijado Mucho en esto, ¿sí? Mire, a veces veo los, los, los matrimonios peleándose No, que tú, que yo, que vas a ver Y que aquel, y que tu papá, y que tu mamá Y que tu abuelita, y que Y los niños ahí están hermanos, viendo a los papás Y llorando, y yo digo Señor, si estos muchachos Y si estos matrimonios Solamente entendieran que ese tiempo que se pelearon, dos horas que discutieron y que se dijeron de todo, mejor hubieran comprado una paleta y para cada uno de sus hijos y se los hubieran llevado al parque, esas dos horas, hubieran sido mejor que estar ahí peleándonos y dándole mal ejemplo a nuestros hijos. Porque mire, hermano, su hijo, su hijo, su hija, cuando está niña, mis hijos, ellos, ellos no están pensando en un PlayStation, ellos no saben ni qué es eso. Ellos, si usted llega con una con un totito y se lo da, él es feliz. Y si usted le compra una una eh, paleta de esas de bolita roja, no sé cómo se llaman, ¿verdad? Esas. Y se lo da, hijo, vente, vamos al parque, a los columpios. Hermanos, tráete la pelota, tráete esto, la bicicleta. Hermanos, eso bendice la vida de nuestros hijos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Ya tengo 46 años. Ya mi hija tiene 21, 19 y 14. Ya no, ahora sí ellos me piden. ¿Plex derecho? ahora ellos sí me piden esto, aquello, ¿por qué? porque ya su su mente ya está moldada a este mundo hermanos, pero cuando Gaby era niña, y yo iba a los viajes, y yo le traía un regalito a a David, a Rodolfo hermanos, cuando yo salía a predicar, y les regalaba algo sencillo en cada viaje hermanos, y ahí lo tienen todavía algunas cosas, entonces, la próxima vez que usted, empiece a discutir, Mejor, sálgase con sus hijos pequeños al parque y cómpreles una paleta o una nieve o no sé, hermano, y, y esté ahí con ellos. No destruya su familia. Y yo les digo, hermano, porque esto me pasa a mí, no crean que no. Yo no me estoy presentando como el ejemplo perfecto hermano, me estoy presentando como el hombre más necesitado de sabiduría porque yo no quiero echar a perder mi matrimonio y yo no quiero que mis hijos tengan un 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 tropiezo por mí no es que mi papá era pastor pero si lo conocieran era bien hipócrita no quiero que mis hijos digan eso yo quiero que cuando mis hijos me estén velando digan este viejo que está ahí era bien canijo pero era cristiano conclusión del sermón hermanos. tus propósitos como matrimonio deben de ser en la voluntad de Dios no solo para la realización porque hoy hay una frase es que me quiero sentir realizado pero si lo que te va a sentir hacer sentir realizado no está ayudando espiritualmente en tu familia esa realización no te está realizando para nada es tu auto realización pero aquí se trata de que mi, mi familia se esté realizando porque a veces los hombres decimos que yo tengo planes para que para sentirme realizado no 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 y tu esposa y viceversa, es que yo tengo planes para sentirme realizada. ¿Y tu esposo? Son una sola carne. ¿Amén, hermanos? El rico y sensato, hermanos, del capítulo 12 de Lucas, solamente tenía planes para su propio beneficio. Alma mía, muchos planes. Ahí no dice que le dijo a su esposa, ay, esposa, vámonos de vacaciones, oye, digo... No, dice, yo tengo muchas cosas que tengo que hacer no seas sabio en tu propia opinión no seas sabio en tu propia opinión mujer ni hombre no seamos sabios en nuestra propia opinión porque a veces es bueno hacerle caso a la esposa ¿verdad? ni a veces es bueno hacerle caso y a veces y casi siempre hermanas, es bueno hacernos caso ¿sí? ¿sí? porque luego la regañamos y luego ¿por qué me regañas? pues porque yo te dije que no compraras eso que no servía aunque no digan amén hermanos tus hijos necesitan la parte espiritual hermanos no solo la mejora del placer y la comodidad porque a veces solamente pensamos es que le quiero dar lo mejor a tus hijos es bueno, es bueno dale lo mejor, la ropa dale lo mejor, lo que puedas electrónicamente, tecnológicamente pero también hay una parte espiritual que tu hijo necesita y te la tienes que dar porque a veces no nos fijamos en esa parte, hermanos, la parte espiritual. Solamente, quiero que sea un profesionista, quiero que sea un científico, quiero que haga dinero, quiero que... está bien esa parte, pero la parte espiritual también es bien importante. Estamos trabajando, hermanos, profundamente en el área espiritual de nuestra familia. Si no estamos trabajando profundamente, hermanos, en el área espiritual de nuestra familia, no estamos trabajando bien. No todo es trabajo, no todo es dinero. Y por último, hermanos, para que el matrimonio perdure, necesitamos mucha sabiduría de Dios. Mire, vaya conmigo a Mateo 24, 37 al 39, y ahí terminamos, hermanos. San Mateo, capítulo 24. Mateo 24, 37 al 39. Amén. Dice más: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban como hermanos, comiendo. comiendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Casándose. ¿Y qué más? O sea, se estaban divorciando y volviéndose a casar, divorciándose y volviéndose a casar, divorciándose, volviéndose a casar. ¿Sí? Hasta que el día en que no entró en el arca y no no entendieron sí que no entendieron el mensaje de Dios que no entendieron lo que yo les estoy diciendo hoy que el matrimonio Dios lo estableció que Dios quiere que nosotros tengamos hermanos un matrimonio para darle la gloria a Él cuesta mucho cuesta mucho humildad sabiduría trabajo aceptar errores consejos cuesta hermanos cuesta pero trae bendición en nuestra vida dormimos en paz amén dormimos en paz ¿por qué? porque Estamos dejando que Dios sea el que tome control. Cuesta, hermanos. Cuesta. Todos, como hombres, tenemos. No, es que yo soy así. Sí. Todos, como mujeres, hermanas todas van a decir: Es que yo tengo mi carácter. Sí. Pero yo ya le he dicho una frase: Nunca diga así soy. Diga: No quiero ser así. Ayúdame, Señor. Y Él, hermanos. Él está dispuesto a ayudarnos.